0: Nach der Amoktat von Hamburg stellt sich wieder einmal die Frage, ob Deutschland ein strengeres Waffengesetz braucht. Diese Debatte ist gleich unser erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir reden über eine Partei auf der Suche nach sich selbst. Die CDU steckt mittendrin in der Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Es ist Sonntag, der 12. März und ich bin Moses Fendel.
1: Herzlich willkommen. Los geht's wie immer mit unserem Nachrichtenblock. Ich bin Matthias Peer, Guten Morgen. Trotz umfangreicher Proteste hat sich der französische Senat in der Nacht für die geplante Rentenreform ausgesprochen. Damit nimmt das umstrittene Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron eine wichtige Hürde. Die Reform sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Damit der Plan in Kraft treten kann, muss auch noch die Nationalversammlung als zweite Parlamentskammer zustimmen. Millionen Menschen haben in den vergangenen Wochen gegen die Pläne demonstriert. Für Mittwoch haben Gewerkschaften als Zeichen des Protestes zu neuen Streiks aufgerufen. Der weltweit wichtigste Filmpreis wird heute Nacht unserer Zeit in Los Angeles verliehen. Bei den Oscars geht zum ersten Mal ein deutscher Film ins Rennen um den besten Film. Im Westen nichts Neues von Regisseur Edgar Berger konkurriert unter anderem mit Avatar 2, Elvis und dem Film Everything, Everywhere, All at Once, der bei Kritikerinnen und Kritikern als Favorit gilt. Die Chancen, dass im Westen nichts Neues, aber zumindest einen Oscar gewinnt, stehen nicht schlecht. Der Film ist nämlich in insgesamt neun Kategorien.
0: Zeit.de bestellen. Knapp 5,5 Millionen Waffen oder Waffenteile besitzen Privatleute in Deutschland. Die Zahl stammt aus dem vergangenen Jahr und steht im Nationalen Waffenregister. Das ist ein Verzeichnis oder besser gesagt ein System, mit dem das Bundesinnenministerium kontrolliert, wer in Deutschland Waffen haben darf. Dieser Waffenbesitz ist nämlich ausdrücklich erlaubt. Die Menschen nutzen die Waffen zum Beispiel, um zu jagen. Oder weil das Schießen für sie ein Sport, ein Hobby, ein Freizeitvergnügen ist. Einer dieser knapp 950.000 Menschen, die legal eine Waffe besitzen, war Philipp F., der mutmaßliche Amokläufer, der allem Anschein nach am Donnerstagabend in Hamburg sieben Menschen und anschließend sich selbst erschossen hat. Christoph Heinemann aus unserem Hamburg-Ressort hat sich in den letzten Tagen ausführlich mit der Tat und ihren Hintergründen beschäftigt. Moin Christoph. Moin. Haben die Behörden unterschätzt, wie
2: gefährlich der mutmaßliche Täter war? Nach allem, was wir jetzt wissen, kann man sagen, dass sie schon versucht haben, ihn richtig einzuschätzen. Es ist aber nicht sonderlich gut gelungen am Ende. Es gab einen Hinweis ja schon im Januar anonym, dass Philipp F. eben psychisch krank und auch aggressiv sei. Es ging dann so eine Maschinerie auch in Gang bei der Waffenbehörde, also bei der Polizei. Sie haben ihn aufgesucht in seiner Wohnung in Altona, da trat er sehr freundlich auf, war kooperativ, hatte eigentlich auch keine Mängel, die die Beamten da sehen konnten. Es lag eine Patrone, lag nicht im Tresor, wo sie hätte sein müssen, sondern darauf, da wurde er dann ermahnt. Ansonsten gab es da aber eigentlich nichts zu beanstanden und die Beamten haben dann auch im Internet recherchiert und hatten wohl auch zum Beispiel bei seiner Website das Gefühl, dass es schon ein seltsamer Mann ist. Es war aber nicht genug an Tatsachen, um jetzt beispielsweise anzuordnen, dass er psychologisch untersucht wird. Und er hatte vor, ein Buch veröffentlicht, in dem man schon sehr viele sehr krude Thesen findet. Da ist Frauenfeindlichkeit dabei, da ist auch Antisemitismus dabei. Das haben die Beamten offenbar nicht gelesen. Selbst wenn sie das getan hätten, wäre es aber möglicherweise immer noch schwierig gewesen, tatsächlich da eine Maßnahme draus zu ziehen. Die mutmaßliche Tatwaffe von Hamburg ist ja eine halbautomatische Pistole. Das
0: bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man damit relativ leicht viele Schüsse hintereinander abfeuern kann, ohne jedes Mal nachladen zu müssen. Genau solche Waffen wollte Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon vor einiger Zeit verbieten lassen. Und zwar als Reaktion auf die Ausschreitungen in der Silvesternacht und auf den Umsturzversuch durch sogenannte Reichsbürger, den die Behörden ja noch vereitelt haben. Jetzt hat die Innenministerin angekündigt, ihren Entwurf nochmal zu überprüfen, ob er nicht vielleicht noch Lücken hat. Was für Lücken könnten das
2: sein im Zusammenhang mit der Amoktat von Hamburg? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, den wir eben auch gerade schon mal kurz hatten, dass man im Endeffekt, bevor man eine Waffenbesitzerlaubnis erteilt, sich genau anguckt, wer ist der Mensch, der diese Waffe besitzen möchte und die zu Hause haben möchte. Bei Sportschützen ist es ja so, dass sie dann schon vor durch einen Prozess laufen. Dieser Antrag hat dann aber keine wahnsinnig hohen Hürden. Und eigentlich, das ist, glaube ich, auch die Richtung, in die es jetzt gehen wird, von Seiten der Ministerin aus, dass man eben versucht, eine standardmäßige psychologische Begutachtung oder zumindest eine, eine Anschauung vorzunehmen, um einschätzen zu können, könnte aus diesem Menschen tatsächlich eine Gefahr erwachsen, wenn der eine Waffe zu Hause hat.
0: Woran scheitern denn allgemein bisher Pläne für ein schärferes Waffenrecht in Deutschland, jetzt im politischen Prozess?
2: Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Das ist ja eine Debatte, die schon, die schon länger geht. Vor allen Dingen nach der Tat von Hanau, also 2020, gab es ja eine, eine sehr intensive Debatte. Es gab auch das Vorhaben, ja schon das Waffenrecht deutlich zu verschärfen, auch Genau in diesem Punkt, dass man eben guckt, wie schauen wir uns auch Sportschützen nochmal genauer an, wenn es tatsächlich dann an den Punkt geht, dass die auch Waffen besitzen dürfen selber und eben nicht nur im Schützenverein aktiv sind. Und das ist dann gescheitert, in, in dem Fall nach allem, was man rekonstruieren konnte, auch an Lobbyeinflüssen, auch an der Unionsfraktion, die damals in der großen Koalition dann da teilweise eingeknickt ist. Das muss man, glaube ich, so sagen. Und dann ist es eben leider so, dem Anschein nach, dass man in Abständen Taten hat, die immer unterschiedlich gelagert sind, aber die auch oft an diesen Punkt eben zurückführen, dass man eigentlich mit mehr Restriktionen zumindest die Sicherheit erhöhen könnte. Ob man solche Taten verhindern kann, ist dann noch eine zweite Frage, aber dass man zumindest alles unternimmt, um sie zu verhindern.
0: Danke dir Christoph. Danke dir. Und Sie können das auch alles nochmal ausführlich nachlesen in einem Text auf Zeit Online, den Christoph gemeinsam mit drei KollegInnen geschrieben hat. Diesen und alle weiteren Links zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Alles außer Putzen. Heute ist ja Sonntag und hoffentlich haben viele von Ihnen heute frei und Zeit zum Ausruhen oder vielleicht auch zum Nachdenken. Wie wäre es zum Beispiel mal wieder mit einer der ganz großen Fragen: Was ist der Sinn des Lebens? Oder was gibt meinem Leben Sinn? Anregungen zu dieser mitunter mühsamen oder auch schmerzhaften Auseinandersetzung mit sich selbst finden Sie auf Zeit Online in unserer aktuellen Serie Sinn finden. Die besteht aus sieben Etappen, zum Beispiel Interviews oder Essays zu Themen wie, wie wir uns selbst finden oder wie ich lerne mich zu entscheiden. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und vor allem die eine oder andere Erkenntnis. Und wenn Sie heute lieber einfach nur rumhängen, Netflixen oder an gar nichts denken wollen, ist das natürlich auch total okay. Mit dem Sinn ihres politischen Daseins beschäftigt sich in diesen Tagen und Wochen in gewisser Weise auch die CDU. Sie beansprucht ja immer noch für sich eine Volkspartei zu sein, also wählbar für alle Menschen, egal zu welcher Schicht oder gesellschaftlichen Gruppe sie gehören. Wenn heute Bundestagswahl wäre, würde die Union mit Abstand stärkste Kraft, darin stimmen alle Umfragen überein, und zwar schon seit Monaten. Beflügelt hat die CDU zuletzt außerdem der deutliche Wahlsieg im strukturell ja eher linken Berlin und mitten in dieser für sie ziemlich günstigen Lage arbeitet die Partei seit einigen Wochen an einem neuen Grundsatzprogramm. Darüber will ich sprechen mit Michael Schlieben aus unserem Politikressort. Hallo Michael.
3: Hi, grüß dich.
0: Wofür braucht die CDU denn eigentlich dieses neue Programm?
3: Naja, also alle Parteien haben Programme. Ne? Und auf die berufen sie sich in ihren Wahlkämpfen. Und die Mitglieder und diversen Zirkel und Gremien haben die vorher in monatelanger Diskussionsarbeit ausgearbeitet sozusagen. Also es hat auch eine integrative Wirkung für die Partei. Die Öffentlichkeit und noch nicht mal die Medien interessiert das meistens so sehr wie die Parteimitglieder, aber nach innen ist es ein wichtiger, integrativer Prozess. Das letzte Programm von der CDU wurde 2007 fertiggestellt, also noch zu Beginn der Ära Merkel und das ist jetzt von der Zeitspanne her kein ungewöhnlicher, kein ungewöhnliche Spanne, das ist ein, alle ein bis zwei Jahrzehnte machen Parteien so ihre neuen Programme, kann man sagen, grob geschätzt.
0: Das ist ja ein ziemlich aufwendiger Prozess. Hast du gerade schon angedeutet in den Parteigremien oder in so einer Partei. Kannst du noch mal kurz erläutern, wie das genau
3: abläuft? Von der Entstehung bis zur Verabschiedung eines solchen Grundsatzprogramms. In diesem Monat wird auf verschiedenen Regionalkonferenzen über das Programm diskutiert. Es waren jetzt gerade welche in Baden-Württemberg und am Freitag in Münster auch noch eine. Und es folgen jetzt demnächst noch welche in Ostdeutschland, also in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird über das Programm grundsätzlich diskutiert. Es gibt bereits eingesetzte Parteikommissionen, so ungefähr ein Dutzend Kommissionen, die zu verschiedenen Themen seit Wochen und Monaten schon Tagen und Papiere erarbeiten. Auf Grundlage dieser Papiere wird dann später das Programm fertiggestellt. Allerdings sollen vorher auch noch die Mitglieder befragt werden. Das findet jetzt nach den Regionalkonferenzen statt. Und angekündigt ist das Programm spätestens für nächstes Frühjahr, dann wenn die Europawahl stattfindet. 2024.
0: Als die Ära Merkel zu Ende ging, war das ja ein ziemlich schmerzhafter Prozess für die Partei. Damals war ja schon so ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht diese Partei jetzt? Muss sie sich eventuell entscheiden zwischen einem dieser beiden Pole, Merz oder Merkel? Oder schafft sie vielleicht sogar den Spagat zwischen beiden Richtungen? Was würdest du sagen?
3: Also Merkel und Merz gelten ja seit jeher als Rivalen. Das ist ja bekannt. Und das ist auch durchaus inhaltlich zu verstehen. Also dem neuen Parteichef Merz war der Kurs von Merkel... Stets zu mittig, zu mild, das hat auch oft genug zum Ausdruck gebracht. Und sein Ziel war es, von der AfD wieder Wähler zurückzuholen für die CDU. Merkel war ja eher deshalb so erfolgreich, weil sie in der Mitte so gepunktet hat. Also auch bei grünen Wählern, bei jungen Wählern, akademischen, städtischen Wählern, die die CDU vorher auch sich immer schon schwer getan hat. Allerdings will natürlich auch der März nicht, dass die CDU jetzt wieder alle Wähler an die Grünen zurückverliert, die sie in den letzten Jahrzehnten und Jahren mühevoll sich geholt hat. Und es gibt auch so ein paar liberale Ministerpräsidenten jetzt bei der CDU, die eben auch für einen anderen eher, sage ich jetzt mal so, für einen Merkel-Kurs stehen als für den Merz-Kurs. Und insofern wäre es nicht untypisch für die CDU, wenn es jetzt ein kraftvolles Sowohl-als-auch-am-Ende da steht. Also, dass sie sich eben als Partei der Mitte und als Partei der vielen mit neuen Inhalten, die aber auch auf Grundlage dessen sind, was sie vorher schon gesagt hat, präsentieren wird.
0: Dann sind wir mal gespannt, was bei diesem Programm rauskommt. Und wir sind natürlich noch mehr gespannt, ob das dann auch bei den Wählerinnen und Wählern dann honoriert wird oder was die davon halten bei den kommenden Wahlen. Ich danke dir, Michael.
3: Ja, sehr gerne. Bis dann.
0: Und einen ausführlichen Text von ihm und unserer Kollegin Jana Hensel finden Sie auf Zeit Online. Der Titel Wut trifft Woke. Das war Was jetzt am Sonntagmorgen. Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Sendung schicken Sie bitte gerne per Mail an wasjetzt@zeit.de. Morgen begrüßt Sie Janis Kamesin zum Start in die neue Woche. Ich bin Moses Fendel. Schönen Sonntag und bis bald.
3: Punkt, Punkt, Punkt. Ich überlege gerade, muss ich das jetzt nochmal sagen? Weil ab dann würde ich jetzt quasi komplett in der Spur bleiben im zweiten Teil.